0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 29 Ekim Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasının ardından, TTB'nin Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleriyle Fincancı'nın görevlerine son verilmesi için davaname hazırladı. Cumhuriyet Savcısının kamuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge, davaname deniyor. Şemdem Korur Fincancı, TSK'nın kimyasal gaz kullandığı yönündeki iddiaların ardından yaptığı açıklama üzerine gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Türk Tabipleri Birliği ile ilgili bir düzenleme hazırlığı içinde olduklarını açıklamıştı. Kartı'nın Amasra ilçesinde 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 24'ü gözaltına alındı. Şüpheler arasında TTK Amasra müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü ve aspiratör mühendisi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir duyurusu yapılan Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesini dün açıkladı. Erdoğan törenin yapılacağı Ankara Stadı önünde toplanan vatandaşlara seslenirken, "7 ay içinde durmak yok, yola devam. Kimse bizi bölemeyecek, kimse bizim önümüze taş koyamayacak." dedi. Muhalif gazeteciler, medya kuruluşları ve 11 partinin davet edilmesiyle gündeme gelen Türkiye Yüzyılı toplantısında protokol sırası yer almadı. Törene HDP, DEVA ve Gelecek Partileri davet edilmemişti. Erdoğan konuşmasında yeni anlayasa vurgusu yaparken, seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni projelerimiz olacaktır. Bugün sizlere sadece Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ruhunu, felsefesini, özünü anlatmak istiyorum dedi ve iktidarın icraatlarını aktardı. Erdoğan, başörtüsüyle ilgili düzenlemenin de haftaya meclise geleceğini söyledi. 14 Kasım'da ikinci turun ikinci görüşmesini yapacak olan Altılı Masa ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, bizler hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyılı hazırlayacağız, bir ittifakız ve altı lider bir aradayız, dedi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin önümüzdeki haftalarda baskın hale gelmesini beklediği Omikron BQ1 ilk kez Türkiye'de de tespit edildi. Yeni alt varyant olan BQ1'in bağışıklıktan kaçma potansiyeli çok yüksek. Bu nedenle de enfeksiyonlarda artış bekleniyor. Ancak bu yeni varyantın yol açtığı enfeksiyonun daha ağır seyredip seyretmediği konusunda henüz kesin veriler yok. Diken.com.tr'den Mesude Erşan'a konuşan doçent doktor Cavit Işık Yavuz şu uyarılarda bulundu. Bu konudaki veriler şimdilik sınırlı, başka farklı varyantlar da artıyor. Önümüzdeki kış, omikronun birden fazla alt varyantıyla aynı anda karşı karşıya kalabiliriz. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu bitkisel üretim ikinci tahminini açıkladı. Buna göre bu yıl domateste %0.7, karpuzda %1.5 ve kuru soğanda %6 oranında azalma bekleniyor. Tahıl ürünleri üretiminin 2022 yılında bir önceki yıla göre %20.7 oranında artarak yaklaşık 38,5 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarında %3.8 oranında artacağı tahmin edildi. Merkez Bankası bankalara yazı göndererek yurt dışındaki bankalarla döviz alım-satım işlemlerini piyasa saatleri dışında yapmamalarını istedi. Uyarı yazısında ayrıca bankaların yurt dışı yerleşiklere yüksek miktarda TL gönderdiği ve bu tutarlarında dövize dönüştürüldüğüne dikkat çekildi. Yazıda bankalardan müşterilerine bu işlemleri yurt içi piyasalarda yapmalarının mümkün olduğunun bildirilmesi istendi. Bu konularda gerekli adımların atılmaması halinde Merkez Bankası'nın tedbir alacağı da vurgulandı. Merkez Bankası Mayıs ayında da bu konuda sözlü uyarıda bulunmuştu. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Torba Kanun teklifinin kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmasını öngören maddeleri kabul edildi. Teklifin ayrıca pandemi yasaklarını ihlal edenlere kesilen idari para cezalarından vazgeçilmesini düzenleyen maddesi de meclisten geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre yeni arabalarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğu olacak. Mevzuatın yürürlüğe gireceği tarih 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Araçlara takılan alkol kilitleri belirli bir sınır aşan alkollü sürücülerin araç kullanmasını önleyerek trafik güvenliğini artırmaya başlıyor. Raporlara göre aşırı alkol Avrupa'daki tüm karayolu ölümlerinin yaklaşık %25'ine denk geliyor. Avrupa Birliği 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayacak bir düzenleme üzerinde anlaştı. Mutabık kalınan düzenleme elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele etmeyi amaçlıyor. AB ülkelerinin Çevre Bakanları, Haziran ayı sonunda AB iklim hedeflerine ulaşmak için kapsamlı bir iklim koruma paketi üzerinde anlaşmıştı. Paris İklim Anlaşması'nda belirtilen 1,5 derece hedefine ulaşmak için Avrupa'da en geç 2028'den itibaren yeni dizel ve benzinli araçlara ruhsat verilmemesi gerekiyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'den tartışmalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Putin, dünyanın 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana en tehlikeli yıllarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Rus lider, batılı ülkelerin Rusya'nın bağımsızlığını ve benzersizliğini inkar etmesini tehlikeli, kanlı ve kirli bir oyun olarak yorumladı ve batının dünya meseleleri üzerindeki tam egemenliğinin artık sona erdiğini savundu. Putin, nükleer silah konusunda açıklama yaparken... İngiltere'nin eski başbakanı Truss hedef aldı ve deli dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'nın son iki günde 30'dan fazla drone saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Zelenski ayrıca Moskova'nın 24 Şubat'tan beri toplamda 4.500 füze ve 8.000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya işgalinin ardından Ukrayna'ya tedarik ettikleri silahları daha sıkı takip etme planı hazırladıklarını açıkladı. ABD'nin güvenlik koşulları imkan verdiği ölçüde silahların sayım ve takibinin Ukrayna'da yapılması ve güvence altına alınması konusunda Ukrayna hükümetine yardım edeceği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı ise 3 stratejik savunma belgesinin kamuya açık uyarlamasını ilk kez yayınladı. Paylaşılan belgelerin başlıkları Ulusal Savunma Stratejisi 2022, nükleer duruş incelemesi ve füze savunma incelemesi oldu. Belgeye göre ABD Savunma Bakanlığı, 2023 mali bütçesinde nükleer kuvvetleri sürdürmek ve modernize etmek için 34 milyar dolar talep etti. Dünyada yeni koronavirüs dalgası uyarıları yapılırken virüsün ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da 3 yıl aradan sonra 800 bin kişi karantinaya alındı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çin ana karasında 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 262, göstermeyen 1244 vaka tespit edildi. Vaka sayısı 4 günde 1000'i aştı. İsrail'de erkekler gibi askerlik görevi yapan kadınlar yeni bir alanda daha dayanıklılık testini geçti. İki yıllık zorlu testlerin ardından kadınların tankçı olarak görevlendirilmelerine yeşil ışık yakıldı. İsrail'de erkekler gibi kadınlar da askerlik görevi yapıyor, orduda muharip alanlarda görev alıyor. Ancak kadınlar şimdiye kadar tankçı olarak sadece belirli bir süre için görevlendirilebiliyordu. ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya uygulaması Twitter'ı resmen satın aldı. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Twitter almamın nedeni medeniyetin geleceği için ortak dijital bir meydana sahip olmanın önemli olmasıdır dedi. Avrupa'da çeşitli müzelerde eylemler gerçekleştiren Sadece Petrolü Durdurun adlı çevreci grubun üç üyesi, Hollanda'da da Incu Küpeli Kız tablosunu hedef aldı. Twitter'da yayınlanan görüntülere göre kişilerden biri elini yapışkanla tablonun yanındaki duvara, diğeri ise kafasını tablonun önündeki koruyucu cama yapıştırıyor. Üzerlerine domates sosu döktükleri de görülen 3 aktivist bu eylemlerinden sonra tutuklandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Emekli hakim, akademisyen Orhan Gazi Ertekin'le avukat Seda Alçınar'ın kaleme aldıkları "Celatlarım olabilirsiniz ama yargıçlarım asla'' kitabında yargının artık doğrudan infaz eden bir kurum haline geldiği belirtiliyor. Kısa Dalga yayın yönetmeni Kemal Göktaş, Orhan Gazi Ertekin'le yargının son durumunu ve kitaptaki tespitleri konuşuyor. Kemal Göktaş'ın söyleşisini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.